0: SRF Audio
1: Das Leben habe immer, in jeder Situation einen Sinn. Und die Kunst des Lebens sei, diesen oft verborgenen Sinn zu entdecken. Das war die tiefe Überzeugung von Viktor Frankl. Eine Frage sei, so Frankl in einem seiner Vorträge, wie der
2: Mensch dorthin gelangt, wo er trotz der Vergänglichkeit des Lebens Ja sagen kann zu ihm, wie er trotz seiner eigenen Sterblichkeit sein Leben zu bejahen vermag.
1: Viktor Frankl war Professor für Neurologie und Psychiatrie und er wurde weltberühmt durch sein Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das Buch schrieb er, nachdem er mehrere Konzentrationslager überlebt hatte. Er hatte den Vernichtungswillen der Nationalsozialisten am eigenen Leib erfahren. Er hatte Bruder, Eltern und Ehefrau verloren. Er entwickelte die Logotherapie, eine psychotherapeutische Richtung, die den Sinn ins Zentrum stellt. Logos ist griechisch und es kann sowohl mit Wort oder Lehre als auch mit Sinn übersetzt werden. In einem Vortrag über die Bewältigung der Vergänglichkeit sagt Viktor Frankl 1984 im ORF.
2: Lebe so, als ob du bereits zum zweiten Mal lebtest. Und als ob du das erste Mal alles genauso falsch gemacht hättest, wie du im Begriff bist, es jetzt falsch zu machen. Verstehen Sie, was das heißt? Verstehen Sie, welcher Appell an das Verantwortungsbewusstsein des menschlichen Dasein so wesentlich zugrunde liegt? Was für ein Appell, was für ein mächtiger, kraftvoller Appell das bedeutet, dass man nämlich aus der, aus der gegebenen Situation sehr bedacht, das möglichst Beste an Sinn herausschlägt, die Sinnmöglichkeit der gegebenen Situation zu verwirklichen versucht, aus dem Geiste der Verantwortung heraus. Und das heißt mitunter, dass Steuer noch im letzten Moment herumreißen, im Hinblick darauf dass die Gefahr besteht, dass man etwas so schlecht macht, wie man es einmal bedauern könnte, aber wie man es nie wieder gut machen kann.
1: Auch wenn wir die Umstände nicht verändern können, der Mensch habe die Freiheit, seine Haltung zu den Umständen zu verändern, so Frankels Credo. Dieser Vortrag lief ungekürzt in der Sendung Fokus im Radio Vorarlberg von ORF.
2: Das ist ein wörtliches Zitat von Albert Einstein. Der Mensch, der keinen Sinn für sein Leben gefunden hat, ist nicht nur unglücklich, sondern lebensunfähig und damit, mit dieser Tatsache, mit dieser Wahrheit, bekommen wir Nervenärzte es täglich und stündlich, sprechstündlich zu tun, möchte ich sagen.
1: Viktor Frankl starb 1997 im Alter von 92 Jahren. Die von ihm entwickelte Logotherapie lebt und ist besonders nachgefragt in Krisenzeiten. Diese Perspektiven Fragen deshalb auch, wie das denn geht mit dem Sinn und mit der Hoffnung in Krisenzeiten. Was können wir heute von Viktor Frankl und von der Logotherapie lernen? Kann jeder Mensch Sinn entdecken? Und was meinte Frankl damit, dass die Welt heilbar sei? Ist das nicht viel zu optimistisch? Über diese Fragen spreche ich, Dorothee Adrian, mit Alexander Batiani. Er ist Logotherapeut, er leitet das Viktor-Frankel-Zentrum in Wien und er forscht als Professor zur Psychologie der letzten Lebensstunden, zum guten Sterben und dem Umgang mit der Vergänglichkeit. Wir treffen uns online, er sitzt in seinem Wiener Büro vor einem großen Regal, in dem die Bücher farblich sortiert einen bunten Hintergrund bilden. Und zuerst möchte ich von ihm wissen, wie er Sinn und Hoffnung definieren würde.
0: Ich spreche gerne über die Hoffnung, weil man sich ein bisschen rehabilitieren muss in unserer Zeit. Ja. Ich merke, dass wenn ich den Studierenden über Hoffnung zu erklären versuche, zu sprechen versuche, dass die oftmals ein bisschen die Augen verdrehen, weil das denen vorkommt wie ein sehr antiquierter Begriff.
1: Dabei sei Hoffen für den Menschen doch zentral wichtig.
0: Hoffnung ist das Wissen darum, dass manches im Argen liegt, ansonsten müssten wir ja nicht hoffen, ja. aber zugleich sagte es, ich werde nicht aufgeben, sondern ich werde vielleicht wieder alle Vernunft, aber sozusagen in einem hohen Idealismus hoffen, glauben, annehmen, dass sich etwas zum Guten ändert, mehr noch, dass ich ein Teil davon bin, dass es sich zum Guten ändert, denn Hoffnung ist nichts Passives, Hoffnung ist etwas unfassbar, ist ein aktivierendes Element, ja? es ist nicht einfach nur so ein fatalistischer Optimismus, das gibt es ja auch, dass man sagt, es wird schon eh gut gehen, ja. sondern Hoffnung sagt, hier ist etwas wirklich im Argen und umso mehr muss man jetzt sozusagen einen Gegenwind schaffen dem Schlechten, ja, dass etwas Besseres wachsen kann.
1: Hoffnung beschreibt Alexander Batiani als widerständige Kraft.
0: Die Hoffnung birgt in sich etwas tragisches, ansonsten wäre nur Dankbarkeit nötig und nicht Hoffnung. Wir Hoffnung ist ja nur dann überhaupt fällig sozusagen, wenn irgendwas im Argen liegt. Und zugleich sagt es und sagt man in und durch und mit der Hoffnung, dass das Negative um nicht das letzte Wort haben soll, sondern dass es irgendwie auch noch im gebrochenen, im schwierigen, im verwundeten irgendwie Heilung oder irgendwas Wertvolles aufleuchten kann.
1: Die Hoffnung kann also als treibende Kraft gesehen werden, als Kraft, die nach dem Sinn sucht, nach der jeweils besten Möglichkeit.
0: Dass in Situationen Möglichkeiten hineingelegt sind, die darauf warten, verwirklicht zu werden. Also Sinn verwirklicht sich nicht ganz von alleine, ja, sondern Sinn zu so einem Großteil, da spielen wir mit. Ja, da können wir die Welt oder etwas in der Welt so oder so gestalten, dass es etwas besser wäre, dass es gut ist, dass es wohlwollend ist, unterstützend ist, fröhlich ist oder auch im Tragischen trostreich ist und so weiter. Also Sinn ist viel, viel größer als die Hoffnung, einfach deswegen, weil in jeder Situation, in jeder Stimmung, in jeder Begebenheit und Gegebenheit Sinnmöglichkeiten schlummern.
1: Und das betreffe sowohl leichte als auch schwere Situationen.
0: Das Leben kann Herausforderungen an einen stellen und wir können so darauf antworten, dass in dieses Dunkel, was uns da präsentiert wird, unser Licht hineinleuchtet und mit einem Mal ändert sich die gesamte Stimmung.
1: Es ist also nicht die Situation als solche, die über Glück oder Unglück, über gelingendes oder misslingendes Leben entscheidet, sondern die Bewertung der Situation, die innere Haltung und das Tun, das daraus resultiert. Was das bedeuten kann, das beschreibt Viktor Frankl in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen aus dem Jahr 1946. Die beschriebenen Umstände sind maximal schrecklich. Gemeinsam mit anderen Häftlingen im Konzentrationslager wird er ausgehungert. Seuchen gehen um, sie werden gedemütigt, unmenschlich behandelt. Er sieht Kameraden grausam sterben. Um daran nicht innerlich und äußerlich zugrunde zu gehen, nimmt Frankel eine gewisse Distanz dazu ein. Er geht immer wieder in die Rolle des Beobachters und stellt sich bereits während der KZ-Aufenthalte vor, dass er einmal, wenn der Krieg vorbei sein wird, wieder vor seinen Studenten stehen wird und darüber einen Vortrag halten wird. Er beschreibt die Phasen, die die Internierten erleben und verweigert sich durch diese Haltung, der reinen Opferrolle. Das Zeugnis, das er in diesem Buch ablegt, ist so eindrücklich, dass es über neun Millionen Mal gedruckt wurde. Der Sinn, der kann vielleicht als die bestmögliche Version einer Situation, verstanden werden. Bei dem Vortrag erzählt Viktor Frankl zum Beispiel von einem Brief, den ein Schwerkrebskranker ihm geschrieben habe. Der blicke jeden Tag auf den Ozean und genieße diesen Ausblick. Er schreibt Viktor Frankl, wie schön das Leben sei.
2: Wissen Sie jetzt, was ich meine? Nicht nur dadurch, wenn wir eine Tat setzen, ein Werk vollenden, sondern auch durch Erleben und Lieben können wir Sinn herauspressen aus dem Leben. Sinnmöglichkeiten gewahr werden. Das meine ich, aber der schreibt das. Das hat jetzt Blut und Fleisch, verstehen Sie mich? So ist das Leben, das sind nicht Phrasen, das sind nicht abstrakte Dinge, das sind Dinge, die von Menschen gelebt werden. Und er ist in einer hoffnungslosen Situationen schreibt so, er ist das hilflose Opfer einer solchen hoffnungslosen Situation geworden. Und trotzdem findet er Sinn. Ja, man kann sogar in diesem Tatbestand eines unausweichlich tragischen Schicksals noch Sinn finden.
1: Alexander Batjani hat gemeinsam mit der Frankel-Schülerin, der berühmten Logotherapeutin Elisabeth Lukas, ein Buch geschrieben, das Frankels Lehre auf heutige Situationen und Herausforderungen überträgt. Das Buch heißt »Die Welt ist nicht heil, aber heilbar«. Das ist ein Zitat von Viktor Frankel, der diesen Satz nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat. Er realisierte » dass beide Eltern und der Bruder sowie viele Freunde ermordet worden waren.
0: Und da spricht Frankel diesen Satz aus, die Welt ist nicht heil, gar keine Frage, da hätte jeder unterschrieben, aber dann sagt er immer, das ist die Stimme der Hoffnung, aber sie ist heilbar. Ja? Und das ist eigentlich ungeheuerlich. Ich würde sagen, in erfreulicher Weise ungeheuerlich, so etwas zu sagen. Und dass Elisabeth Lukas, die eine sehr bekannte, berühmte Logotherapeutin, Schülerin von Frankel und meine Lehrerin ist, also, wir beide, ich, wir haben uns gedacht, jetzt in dieser Zeit braucht es so eine Stimme wieder. Nun ist Frank 1997 gestorben und wir wagen gar nicht, in um diese großen Fußstapfen zu treten. Aber die Botschaft der Hoffnung, die ist heute nötiger denn je. Denn wir sind alle bereit, leider Gottes, irgendwann einmal aufzugeben.
1: Mit dem Buch wollten Sie einen anderen Impuls geben. Denn was die Welt braucht, um heil zu werden, ist so etwas wie Mitmenschlichkeit, so Batjani.
0: Sagen wir mal, die Versuchung zu sagen, ach, ich kümmere mich jetzt nur noch um mein Wohlergehen, das kriege ich vielleicht gerade noch hin, ja. Das Problem ist nur, dadurch wird gar nichts heil, im Gegenteil. Menschen, die sich ganz und gar auf sich selbst zurückziehen, auf mein eigenes sozusagen, ja, die glauben sich als Gewinner für eine kurze Zeit, ja. Vielleicht fühlt es sich auch so an, ja. Aber auf Dauer verarmt man unglaublich, seelisch und geistig, wenn man nur nach dem eigenen Glück schaut. Ja. Paradoxerweise besteht also ein Teil der Heilbarkeit der Welt darin, dass man sich Dinge zu eigen macht, dass man hinausschaut jenseits der Eigeninteressen.
1: Da klingt das biblische Shalom an. Shalom, der Friede, als etwas Ganzheitliches, auch sozial verstanden, egoistisch nur für sich alleine, kann es keinen Schalom geben. Die Vorstellung vom biblischen Heil ist etwas, was heil wird im Sinne von es wird ganz.
0: Das ist im Prinzip, wird mehr denken, belastend, weil man oftmals viel mehr Leid mitbekommt. Ja? Aber man bekommt etwas anderes auch mit. In dem Maße, in dem ein Mensch bereit ist, sich einzusetzen, und wir kennen das alle, ja, ob wir als Eltern das kennen oder als Kinder unserer Eltern. Sobald wir bereit sind, uns einzusetzen, wachsen einem die Kräfte zu, die man braucht, um Krisen zu bewältigen.
1: Das müsse gar nichts Riesiges sein. Manchmal zum Beispiel ein kleines Danke, ein kurzes Mit-Anpacken. Helfen, die schwere Tasche ein paar Meter zu tragen.
0: Das Banalste scheinbar Banalste, ist überhaupt nicht banal. Ja. Der Ort des Sinns, der Hoffnung, des Geistigen ist nicht am Sonntag nur einmal in der Woche um 10 Uhr, in der, sondern das ist hier jede Stunde, jede Minute, jeder Augenblick unseres Daseins. Ja. Aber wenn das stimmt und wir diese Ressourcen haben, wie Hoffnung und Sinn, das Wissen, wozu wir gut sind, dann ändert sich auf einmal, das ist so, wie man das Licht anmacht im Leben. Ja. Auf einmal merkt man, ich bin mittendrinnen
1: Alexander Batjani sieht Frankes Aufruf immer nach dem Sinn zu fragen auch als einen Gegenentwurf an. Denn Batjani kritisiert den Wettbewerb, der in unseren Gesellschaften herrscht.
0: Was für eine unfassbar harte soziale Welt wir uns geschaffen haben, ohne jede Not.
1: Eine harte Realität, die Menschen voneinander entfremde, anstatt sie zusammenzubringen.
0: Jetzt, wo wir in einer Krisenzeit leben, jetzt haben wir den Krieg in Europa, also in der Ukraine vor der Nase, in Israel, also Gaza und Israel, Palästina, weiß ich auch, kulturell, also jedenfalls hier in Wien, unendlich viele Leute haben, Familien in beiden Orten. Jetzt ist das alles so nah gerückt und jetzt sieht man, wir hätten haben können vollgeladene Batterien, ja, weil wir in Wohlstand und guten Zeiten einander hätten so viel geben können. Und stattdessen haben wir uns abgemüht für Dinge, von denen wir heute sehen, dass sie das gar nicht wert waren. Ja, denn was bringt denn die große Anerkennung für irgendein Aussehen oder Prestigeobjekte? Wie lange hält denn das an? Eins, zwei, drei Tage und dann weiß man, ja, der hat halt einen Ferrari. Also irgendwann einmal ist das, das ist total beliebig, ja. Aber was wir uns parallel oder währenddessen angetan haben an Härte, an Urteil, statt uns gegenseitig zu ermutigen, das Beste im anderen hervorzuholen, haben wir uns im Wettbewerb ist ja eigentlich eine Art Krieg gegeneinander. Ja, ich bin besser als du und einer muss oben sein und so weiter. Aber diese Welt ist so unfassbar großzügig, also existenziell gesehen, dass wir uns da viel, viel, viel vergeben haben. Ich hoffe und es ist ja oft so, dass in nach Krisenzeiten oder Nachkriegszeiten ein geistiger und auch geistlicher Aufbruch da ist. Und die Leute fangen an, Dinge zu erkennen, die immer schon verfügbar waren.
1: Wir hätten uns so viel geben können, statt nur selbst anzuhäufen, sagt Alexander Batjani. Natürlich stimmt das nicht für alle Menschen, aber er nimmt diese Tendenz wahr und wünscht sich eine Gegenbewegung.
0: Wobei es ja Schöne zu leisten ist ja wunderbar, ja, aber noch schöner ist, noch schöner ist, ja? und das hat auch Frankl oft gesagt, die Fähigkeit, einander Gutes zu gönnen.
1: Einander Gutes gönnen und von sich selbst gut denken, gut sein wollen. Es ist ein bestimmtes Menschenbild, das der Logotherapie zugrunde liegt. Diese sogenannte dritte Wiener Richtung der Psychotherapie sieht den Menschen als freies Wesen an. Nicht vorherbestimmt oder unfrei, gesteuert gar durch seine unterdrückte Lust, so legte es Herr Sigmund Freud nahe, der Vater der Psychoanalyse, die auch die erste Wiener Schule der Psychotherapie genannt wird. Bei Alfred Adler, Begründer der zweiten Wiener Schule, stand der Minderwertigkeitskomplex im Zentrum, erzählt Alexander Batjani. Ganz bewusst habe Viktor Frankl ein anderes Menschenbild vorausgesetzt. Und dieses entspricht dem biblisch-jüdischen Menschenbild, wonach der Mensch mit einem freien Willen ausgestattet ist, das Gute zu wählen. Der Mensch habe einen Willen zum Sinn, so Frankel. Und diesen Sinn, den wolle er immer wieder verwirklichen. Das könne er auch, weil er im Geist frei sei, sich immer wieder neu zu entscheiden.
0: Und da hat sich gezeigt, zuerst in Beobachtungen und dann auch in immer mehr Studien, der Mensch ist wirklich erstens einmal nicht Opfer seines Schicksals, sondern fähig, davon Abstand zu nehmen, deswegen, weil er weil er eben jemand und nicht etwas ist. Der Mensch kann immer auch anders. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, was befreit den Menschen dazu, anders zu können? Nicht der Blick auf Innenzustände, sondern auf etwas da draußen. Ja, jemand oder etwas in der Welt, das meine Zuwendung, das mich meint, ja, das ohne mich unvollständig wäre.
1: Eine Methode, um diesen Sinn herauszuarbeiten, erzählt Alexander Batjani, eine Methode sei, das eigene Leben wie eine Ausstellung zu betrachten, wie in einem Museum. In jeder Szene, also in jeder Situation, könne man sich fragen, welche Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich hier und jetzt so leben, dass ich am Ende des Lebens damit zufrieden bin? Nicht im Sinne von Erfolgen, sondern im Sinne der Menschlichkeit.
0: Und im Vorübergehen, nebenbei, werde ich bereichert, denn jetzt weiß ich gut, dass ich da war. Ja? Und das ist eines der besten Instrumente, nein, es ist viel mehr als das. Es ist eines der schönsten Geschenke, was man sich und der Welt machen kann, zu sagen, gut, dass ich da war. Und das ist die Definition von Sinn.
1: Wohlgemerkt, das ist ein sehr optimistisches Menschenbild. Es setzt den Menschen als mündig und als fähig. Alexander Batjani macht als Therapeut immer wieder die Erfahrung, dass dieser Perspektivenwechsel tatsächlich funktioniere, erzählt er. So als wechsle die Musik von dramatisch zu beschwingt oder so als mache jemand das Licht im Dunkeln an. Das heiße aber nicht, dass das Leid nicht anerkannt würde.
0: Ich frage Studierende manchmal? ja, wie kannst du oder wie können sie eigentlich von Sinn sprechen in einer Welt, die so unfassbar verwundet und eigentlich am Boden liegt wie diese. Und ich sage immer, aber wenn sie nicht verwundet wäre, dann müssten wir gar nichts tun, außer sehr, sehr dankbar zu sein. Was wir auch verlernt haben, egal. Aber jedenfalls, wir müssten nur dankbar sein. Und das ist schön, aber nicht wahnsinnig viel. ja Aber die Tatsache, dass so vieles im Argen liegt, heißt ja, hier warten Aufgaben auf alle Menschen, die guten Willens sind. Und wer ist guten Willens? Jeder, der sich dazu entscheidet.
1: Die Aufgaben, die das Leben dem Menschen stellt, auch anzunehmen, das könne auch als eine Art Dialog verstanden werden, erzählt Alexander Batjani. Verantwortung kann als Antwort auf das Geschenk des Lebens gedeutet werden. Musik Sinn des Lebens, den gebe es nicht als solchen, sagt Viktor Frankl, der Sinn des Lebens sei vielmehr die jeweils hilfreichste, die beste Möglichkeit. Als Kompass, welches dieses Beste sei, diene das Gewissen. In seinem Vortrag beschreibt Frankl einen Irrweg, nämlich ein ganz bestimmtes Ziel, als vermeintlichen Sinn des Lebens zu setzen – das sei jedoch vor allem ein guter Weg, um daran zu verzweifeln, ereifert sich Viktor Frankl.
2: Ich muss ein großer Wissenschaftler werden oder mein Leben ist sinnlos. Ich muss das werden oder mein Leben ist sinnlos. Ich muss um jeden Preis gesunde Kinder haben und wenn ich dann Gott behüte, ein, ein retardiertes Kind bekomme, dann ist mein Leben sinnlos, weil das Leben dieses Kindes sinnlos ist und so weiter. Das gibt es nicht. Man muss flexibel bleiben, muss elastisch bleiben, man muss dankbar bleiben für das, was das Leben einem bietet. So oder so.
1: Solche fixen Ziele, die nennt er Vergötzung.
2: Wenn man das verabsolutiert, diese Werte, die gewiss welche sind, dann ist man programmiert für Verzweiflung. Es kommt also darauf an, dass man rückgängig macht diesen Vergötzungsprozess, hier und jetzt offeriert mir das Leben einen Sinn. So oder so, indem ich aktiv bin, es gestalte, oder indem ich passiv, rezeptiv bin und Schönheit, Wahrheit, durch Forschung, durch Wissenschaft oder die Wesentlichkeit eines Menschen, nicht nur seiner Menschlichkeit, sondern seine Einmaligkeit und Einzigartigkeit in mich aufnehme und auf mich einwirken lasse. Und das heißt, wenn ich liebe, das sind Sinnmöglichkeiten, aber nicht ausschließlich. Sie können sich jeden Moment ändern. Ich muss die Augen offen halten. Ich muss einen weiten Horizont haben, um zu bemerken, was sich tut, um zu bemerken, wann und wo bietet mir das Leben eine versteckte Sinnmöglichkeit an.
1: Der Duktus mag heute, fast 40 Jahre nach diesem Vortrag, etwas befremdlich wirken. Doch was Frankel inhaltlich sagt, klingt aktuell. Der Perspektivenwechsel, den er vorschlägt, der betrifft auch den Umgang mit der Vergänglichkeit. Vergangenes sei nicht unwiederbringlich verloren, sondern für immer aufgehoben in der Vergangenheit.
2: Ein solcher alter Mensch, der so denkt, der weiß, worauf es ankommt, ein solcher Mensch gleicht einem Mann, der vor einem Wandkalender steht, und da gibt es Menschen, die jeden Tag ein Blatt abreißen und wehmütig zuschauen, wie der Kalender immer dünner und dünner wird, von Tag zu Tag, mit jedem Tag, das Leben verrinnt. Und der andere, den ich im Sinne habe, der gleicht einem anderen Typus von Menschen, der jeden Tag ein Kalenderblatt vom Wandkalender abreißt es umdreht und auf die Rückseite sich Notizen macht, tagebuchmäßige Notizen, was er getan hat an dem Tag, was er erlebt hat an dem Tag, was er geschaffen hat an dem Tag, was er tapfer durchgelitten haben mag an dem Tag. Und stolz legt er diese Notizen beiseite. Genauso wie ein alter Mann wie ich es jetzt tue und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit Dank sagt.
1: Damit endet Viktor Frankls Vortrag über die Bewältigung der Vergänglichkeit, gesendet im ORF. Alexander Batjani fügt noch einen Aspekt hinzu. Der Professor, Autor und Therapeut, erst Anfang 50, er arbeitet auch mit Menschen am Ende ihres Lebens. Mit Todkranken. Diese hätten nicht mehr die Aufgabe, den Sinn herauszuarbeiten aus der Situation Sie müssten eigentlich gar nichts mehr, aber in ihrer Situation läge ein Sinnangebot für andere Menschen.
0: Nämlich der Aufruf, für sie da zu sein, die nicht aufzugeben. Auch wenn sie scheinbar vordergründig nicht mehr viel leisten können. Am Ende, durch ihr bloßes Dasein und ihr Bedürftigsein, wecken sie das Beste hoffentlich in uns. Nämlich für sie da zu sein, auch wenn wir gar keinen Return, also gar keine Gegenleistung mehr erwarten können.
1: Und auch wenn er keine Gegenleistung erwarte, fühle er sich immer wieder beschenkt nach einem Besuch im Hospiz.
0: Und ich kenne wirklich ohne Übertreibung keinen Ort, der so friedlich ist wie dieser Ort. Ja? Und ich glaube, ich glaube, ich weiß warum. Niemand erwartet etwas von jemandem.
1: Von Sterbenden könne man lernen, ganz und gar Mensch zu sein. Menschen,
0: die am Ende ihres Lebens sind, ja, die sind vielleicht zum ersten Mal wirklich total frei. Kein sozialer Druck, es ist wurscht, wie sie aussehen, es ist vollkommen egal, in welcher Stimmung sie einen guten Morgen sagen oder auch weiter schlafen wollen, es wird angenommen, ja. Da ist eine eine Entspanntheit und eine Barmherzigkeit von allen, allen gegenüber, ja, und auch von den Mitarbeitern. das färbt ja ab auf einen, wenn man sich da nur eine Stunde drin bewegt, glaubt man, das ist irgendwie so der, der Vorhof zum Himmel irgendwo, es ist eine, so eine Akzeptanz.
1: Und immer wenn er diesen Frieden im Hospiz spürt, dann wünsche er sich, davon etwas mitzunehmen.
0: Das ist ein Friede, der ist wirklich jenseits dieser Welt, aber er ist trotzdem ja immer noch in dieser, also in dieser Welt, vielleicht kriegt man das, irgendwie schaffen wir das, es wäre so ein Geschenk für die Menschheit, ja.
2: Thank <music>
1: von SRF.